0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 이 시각 국회에서는 대북전단살포금지법이라고 불리는 남북관계발전법 개정안에 대한 필리버스터 즉 무제한 토론이 이틀째 진행되고 있습니다 공수처법, 국가정보원법에 이은 제21대 국회 세 번째 무제한 토론인데요. 민주당은 이미 무제한 토론 종결 동의서를 제출한 상태로 국회법에 따라 제출 24시간 이후인 오늘 저녁 9시쯤 종결 여부를 또다시 표결에 붙일 것으로 전망됩니다. 국민의힘은 야당의 최후 저항수단까지 막는 행위라며 비판하는 반면 여당은 입법부의 직무 유기이자 국력 낭비라고 맞서고 있는데요. 정치의 재공성 농객들은 이 필리버스터 전국 어떻게 평가할지 잠시 후에 본격적으로 토론해 보겠습니다. 우상우 더불어민주당 의원이 여당 내 처음으로 서울시장 보궐선거 출마를 공식 선언했습니다. 이로써 박영선 중소벤처기업부 장관과 박주민 의원 사이에 3파전이 되리란 전망이 우세한데요. 관련 내용 포함해서 지난 8일 예비후보 등록이 시작되면서 열기가 고조되고 있는 서울 부산 재벌권 선거 관련 이슈 2부에서 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다.
1: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 동객 소개하겠습니다. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 장경태입니다. 이준석 전 국민의힘 최고위원 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 정현정 국민의당 국민 미래연구원장 함께하셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 전 정의당 혁신위원이셨던 김진우 변호사 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 필리버스터. 어, 무제한 토론이죠. 어, 이게 지금 세 번째, 어, 이번 회기에서 네, 진행되고 있는 그런 상태인데요. 어, 일단 이제 또 새로운 경험태 했죠. 범여권 위원회 180명의 찬석으로 또 강제 종결되는 그런 경험까지 했습니다. 지금 남북관계발전법 개정안에도 이제 이 부분을 적용되고 있는 상태인데 이뭐 통틀어서 이 필리버스터 전국이라고 부를 수 있는 현재 상황 어떻게 보시는지 간단히 의견 듣고 시작하겠습니다. 장경태 의원님.
2: 네, 지금 현재 코로나19 확진자가 1,000명을 돌파했습니다. 기록적인 확산세에 있고요. 이제는 이 사회적 거리두기 2.5단계에서 3단계로 격상하는 것까지 검토하고 있습니다. 많은 소상공인과 또중소기업 등 정말 고생 많으신데요. 이럴 때일수록 국회가 소모적인 논쟁보다는 민생입법에 더 박차를 가야 된다고 생각하고요. 이미 필리버스터는 저희가 24시간이라는 충분한 시간을 보장했고 또 국정원 같은 경우는 그 이상을 보장했습니다. 그렇기 때문에 이뭐 충분히 발언을 많이 하셨고요. 또 사실 지금 좀뭐랄까 무의미한 약간 시간 끌기형 혹은 뭐 기록 세우기형으로 이렇게 필리버스터를 자꾸 이용하시는데 그것보다는 5분을 하든 혹은 30분을 하든 1시간 발언을 하시든 어좀 충분하게 국민들에게 다가가는 말씀을 해 주셨으면 좋겠고요. 지금 현재 임시국회 중인데요. 앞으로 민생국회 민생입법들이 많이 남아 있습니다. 예를 들면 우리 택배노동자 과로사를 방지하기 위한 생물법, 택배법 등이 지금 아직까지 방치되어 있기 때문에 이런 입법부터 먼저 좀 처리하기를 좀 제안드리고 싶습니다. 네. 예, 알겠습니다. 이준석 최고야
3: 네, 민생입법은 무엇이고 민생입법이 아닌 것은 무엇인가를 음. 구분지어봤을 때 방금 전에 장경태 의원이 열거한 법안들이 차라리 민생입법에 가까운 것이고 공수처법이라든지 아니면 검찰 경찰에 관한 법들 국정원법 이런 것들은 민생과는 크게 닿아있는 부분이 아닙니다 그렇기 때문에 민생 입법을 진짜 하고 싶다면은 이런 쟁점에 대해 가지고 굳이 지금 상황 속에서 여야 협의 없이 이렇게 강행해 가지고 필리버스터까지 만들어야 됐었느냐 이런 의문이 있고요 여당에서 필리버스터를 막지 않겠다고 했다가 필리버스터 갑자기 막는 것도 사실 코로나 핑계를 대고 있는데 저는 약간 의아한 것이, 막지 않겠다고 했을 때 확진자 수가 800명 대 후반이었고, 막겠다고 했을 때 1000명을 넘었습니다. 이게 뭐, 어떤, 저희가 1000이라는 숫자는, 십진법화에서 이제 의미가 있는 숫자지, 사실 과학적으로는 800이나 1000이나 위험한 건매한 가지인데, 그 시점에서 왜 그럼 800일 때는 해도 된다, 그랬다가, 1000일 때는 이제 충분히 했으니까 그만둬라, 이렇게 이야기하는 것인지. 그냥 방역의 관점에서 보면요, 그 필리버스터라는 게, 많은 국민들이 형식을 알고 계시지만은, 국회의원 번갈아 가면서 한 명씩 단상에서 가지고 그냥 떠드는 겁니다. 그게 방역 관점에서 더 위험한지, 아니면 모여 가지고 어 법안 강행 처리한답시고 민주당 의원끼리 모여 가지고 이렇게 회의장에서 웅성거리는 것이 더 위험한지 제가 봤을 때는 필리버스터 하는 게 훨씬 더 방역 관점에서 는 안전하거든요. 근데왜 그거를 방역 관점에서 위험하다고 하고 중단시키는지 도저히 알수 없고, 전 하여튼 간 지금 공수처부터 시작해 가지고 일방통행이 계속되고 있는데 결국에는 최근에 지지율 추이가 보여주는 것처럼. 국민 여론이 좋지 않은 것 같습니다. 지금까지 계속 국민 여론 높은 지지율을 바탕으로 해서 그것이 국민의 뜻이다 해서 밀어붙이던 민주당이 최근에는 아무 말이 없는 거 보면 은 역시나 내로남불도 하고 있습니다. 예. 자, 그러면 김준우 변호사님 말씀 들어볼까요? 저는
4: 그 절차적 정당성 그러니까 국회 스스로 정한 법에 관한 절차들은 모두 소중히 존중되면 된다고 생각을 해서 사실 이 문제와 관련해서 뭐 누가 잘했다 잘못했다 얘기는 좀 어려울 것 같습니다. 그러니까 어, 법상 보장된 필리버스터 절차를 사용하고 있는 거고요 민주당도 뭐 180석을 지지연합을 확보할 수 있으면 원내에서 24시간 후에 종결할 수 있는 절차를 뭐 어, 누리는 것과 관련해서 뭐 특별히 비난한다고 할 문제라기보다는 각각 그 행위를 했을 때 정치적인 평가에 따라서 정부적인 판단의 영역이라고 생각하고 사실 뭐 누가 한쪽을 반드시 뭐 민주주의를 지식시킨다 이렇게 생각하기는 않습니다 다만 음, 이제 특별히 이제 뭐 코로나 방역도 물론 이제 굉장히 중요합니다만 그래도 가급적 소수 의견은 좀 존중되는 방향에서 봤으면 굳이 이제 무제한 종결 토론까지 그어 표결까지 민주당이 굳이 무리해서 했어야 하는가라는 생각이 들고 한국당 아 죄송합니다. 국민의 힘 입장에서 보면 궁수처는 오랫동안 굉장히 반대 여론을 굉장히 이제 당론을 걸고 이제 형성해왔기 때문에 국민들 상에서도 이제 호우가 나뉠 수 있고 이제 평가가 좀왜 하는지 이해할 텐데 나머지 법안들에 대해서는 그동안 이제 꾸준히 메시지를 보내왔는지는 조금 의문이에요. 그러다 보니까 계속 이제 필리버스터를 하더라도 그만큼 정치적 효능감을 국민의힘에서 누릴 수 있을지는 저는 조금 의문이긴 합니다. 청현겠 예. 교수님.
1: 그, 필리버스터라는 게 원래 이제 우리가 국회 선진화법 아이잖아요 근데 이제 법 취지를 우리가 좀 생각을 해보면, 그러니까 다수당이 이제 의석수로 밀어붙이는 강행처리, 그 다음에 뭐 직권상정, 뭐 이런 과거에 우리 국회가 해왔던 여러 가지 다수의 어떤 밀어붙이기식에 그런 어 절차나 관행에 대해서 사실은 뭔가 좀 변화를 가해보고자 만든 거죠. 그러니까 필리버스터나 뭐 여러 가지 기타 국회 선진화법의 개정사항들은 기본적으로는 협의의 절차를 좀 복원시키자. 아 물론 여야의 다수 소수가 결정되어 있지만 서로 협의할 수 있는 과정들을 만들어 내자라는 그런 취지였을 거예요. 근데 뭐 김준호 변호사 얘기한 것처럼 여야가 뭐 절차와 법을 지키지 않은 것은 없으나 아~ 이번에 그~ 필리버스터가 운영되는 과정들을 보니까 특히 여당 같은 경우에는 그~ 임시회를 계속해서 그~ 잘라서 이른바 슬라이스 해가지고 짧게 열었다가 다시 열고 다시 열고 껀껀이 이게 이른바 그~ 야당이 일종의 이~ 필리버스터링 할수 있는 그런 절차적인 과정들을 합법적으로 막는 것이죠. 그니까 일종의 그 꼼수라고 얘기할 수 있는 것인데요. 그런 방식으로 야당의 어떤 그어 일종의 방해권 이런 것들을 제한하려고 한다. 180석의 여당이 그런 방식으로 해왔다라고 하는 것이고 특히 공수처법과 관련해서는 안건조정위원회 같은 것도 협의의 어떤 정신을 담고 있는 절차이거든요. 이런 것들을 무기력화시키고 이게 이제 여당이 하는 어떤 그 절차적 내용들이었다라고 하는 점에서 우리나라의 경우에 만약에 180석을 가진 여당이 이런 방식으로 꼼수를 써서 이런 협의 절차를 자꾸 우회해 간다면 의미가 없는 것이죠. 필리버스터라는 것은. 그런 차원에서는 사실 국민들 눈에 보면 전 뭐하고 있나? 그런 생각이 드는 과정이고요. 그리고 사실은 뭐 공수처법, 남북관계법, 그리고 국정원법, 이런 기타 등등, 5.18 이런 여러 가지 법들은 굉장히 중요한 쟁점들, 다투어야 되고 심의해야 되는 내용들이 많이 있습니다. 물론 여당의 법치지 이런 것들은 이해가 됩니다만 그게 잘못 적용되었을 때 생길 수 있는 여러 가지 우려들이 사실은 공감대가 있는 거거든요. 우리 그 개인권의 제한이라고 할까요? 뭐 이런 부분들. 이런 것들을 국회에서 충분히 논의하고 가야 되는 부분인데 그런 거 없이 일방적으로 밀어붙이고 막고 또 필리버스터링해야 되고 뭐 이런 상황들이 국회 역할과 기능에 대해서 정말로 한번더더 더 회의감을 가질 수밖에 없는 그런 것이고요 여당에게 제발 좀 부탁하고 싶은 것은 그런 법 통과시키는 거 좋은데 국민들에게 돌아갈 수 있는 피해 여지 이거 어떻게 막을 건지 그거에 대한 대안도 같이 예, 공유해 주시기를 부탁드립니다.
0: 예. 자, 한 분씩 의견 좀 들어봤고요. 어, 몇가좀 짚어볼게. 어, 필리버스터라고 하는 게, 물론 이제 그 야당에서 그 소수파가 어, 저항할 수 있는 권리를 보장해 주는 그런 형식, 그 취지를 취하고 있는데 아주 현실을 한번 따져봤을 때 실제로 필리버스터를 통해서 법안 저지가 목적인지 아니면 필리버스터를 하지 않고서는 안 되는 어떤 여론에 대한 호소. 그러므로서 여론을 반전시키는 것. 그렇게 해서 지연까지 되면 더좋겠지만 뭐, 예를 들면, 아, 그거를 추진하고 있는 어떤 여당에 대해서 이제 반대 여론이 활성화되도록 만드는 그런 목적에 가까운 것인지에 대한 현실적인 판단들이 좀 필요할 것 같아요. 어, 이 부분 이준석 측은 어떻게 보시나요?
3: 과거에 이제 민주당이 이제 필리버스터로 떴던 게 20대 총선을 앞두고 결국에는 그 테러방지법 필리버스터를 했을 때 그때 보면 각 의원들이 개인기를 뽐냈죠. 어떤 분은 노래 부르고 어떤 분은 울고 어떤 분들은 가가지고뭐 헌법 읽고 난리 났어요. 그런데 그 과정 중에서 그 다양한 모습을 항의하는 것들 아니면 또 사람이 어떻게 12시간 동안 계속 저렇게 연설할 수 있냐. 이런 것들이 국민들의 호기심을 자아내가지고 그 당시에 총선을 앞두고 민주당이 어느 정도 관심을 받았거든요. 네. 저는 그때 그 특수를 늘렸던 민주당에서 지금 와가지고 결국에는 무의미한 필리버스터다. 그리고 코로나 전국에 뭐 하는 거냐 이렇게 이야기하는 것 자체가 저는 굉장히 좀 격세지감이 든다 이런 생각이 들고요. 저는 굳이 말씀드리자면은 지금 필리버스터 중에서 예를 들어서 태용 의원 같은 경우에는 본인이 어쨌든 북한을 이탈한 주민으로서 그 북한 체제에 대해 가지고 어떤 말하는 것도 형사처벌 하겠다는 의지에 그런 어떤 대북전단 처벌법 같은 경우에는 상징성 있는 비판을 하고 있는 것이거든요. 자, 예를 들어 법이라는 거는 균형과 형평이 맞아야 되는 것인데 제가 지금 이 KBS라는 공영방송에 와가지고 마음껏 문재인 대통령 비판하고 그리고 또그 정책의 잘못됨을 이야기할 수 있는 것은 제가 누리는 대한민국민으로서 국 특권입니다. 그런데 지금 우리나라에 와서 탈북자가 우리 국민인데 지금 휴전선 건너, 건너, 건너에 있는 김정은 정권에 대해 가지고 비판하는 것. 이거 자체가 권리가 박탈된다고 한다면 은 이건 형평에 맞지 않는 것이거든요. 저는 kbs 나와서 아무리 떠들어도 저는 형사처벌이 안 되는데 대북 전단이라는 많은 사람들이 보지도 못하지만 하여튼 본인은 답답해서 날리는 그 전단 때문에 징역 3년 이하 또는 3천만 원 이하의 벌금 받아야 된다고 합니 하면 은 이건 크게 형평에 맞지 않는 것이고요. 저는 그래서 민주당에서 접경지 주민들의 보호를 이야기하는 것도 이해는 갑니다만은자 예. 접경지 주민들에 대한 보호를 하기 위해서 그럼 박근혜 정부 때에도 어떤 조치들을 했느냐. 그 당시에 접경지 주민들과 얘기를 해보니까 호소하는 것이 제발 이벤트성으로 이걸 날리지 말아달라. 대북전단을. 그러니까 몇월 며칠 며칠에 우리가 날리겠다. 그러니까 다 보러 와라. 기자들 사진 찍고 해외에서 뭐 참관님도 와라. 이렇게 하면 은 북한이 이걸 사전에 인지하고 거기다 보복을 할수 있기 때문에 그런 어떤 날리는 지점 같은 게 공개되지 않도록 그것만 조심해 달라고 했었기 때문에 그때 저희가 단체를 설득해 가지고 공개 행사는 자제하도록 하자라는 네. 게그 당시 여당의 이제 이야기였거든요. 그런 절차나 이런 것도 생략되고 지금 같은 경우에는 무조건 북한에서 불편하게 생각한다고 하니까 아예 난리 만든다. 형사 처벌하겠다. 이렇게 해 버리는 거는 우리 헌법에 있는 표현의 자유라든지 아니면은 뭐 정치 활동의 자유라는 것을 너무 가볍게 다루는 것이 아닌가? 이 정도는 태용호 의원 같이 목숨 걸고 넘어온 사람이 할수 있는 얘기 아닙니까? 이게 무의미한 필리버스터입니까? 800명에 1000명 됐다고 해서 중단시켜야 되는 그런 필리버스터입니까? 저는 그렇기 예. 때문에 민주당이 너무 여기에 과민반응하지 않았으면 좋겠고 법 하나하나에 그런 토론이 사실 입법되기 전부터 진작이 됐어야 되는데 숫자로 밀어붙이니까 지금 본회의 가가지고 지금 저러고 있는 거 아닙니까? 예.
1: 말씀하신 지금
0: 유튜브 청취자 예. 박계정 님이 국민의힘 정부와 하나 대 코로나 국부가 우선시해야 되지 않을까요? 반대를 위한 반대 힘을 쏘는 국민의힘 안타깝습니다라고 반대 의견을 주셨고요. 또 일산 국구님은 여당이 야당 시절을 어떻게 했는지 돌아봐야 합니다. 독주는 민주주의를 후퇴시킨 처사라고 봅니다라고 또그 반대 의견을 주셨습니다. 예, 네, 정현정 교수님.
1: 필리버스터의 효용성을 말씀하신 것 같아요. 아까 사회자께서. 네. 예. 그러니까 우리나라 여, 야당들이 왜이 필리버스터를 해야 되는가의 그렇죠. 문제죠. 예. 예. 근데 이제 미국 같은 경우에도 필리버스터를 하는데요. 원래 필리버스터를 도입한 취지는 뭐냐 면 미국은 사실은 민주당 공화당이 있지만 쟁점 법안이 게 당론 투표라는 게 거의 문화적으로 많이 네. 강화가 안돼 있잖아요 그러니까 이른바 이 의원들의 개인 자유 그~ 표결을 한단 말이에요 네. 근데 이게 일종의 필리버스터링을 하면서 시간을 끄는데 그동안에 뭐가 있냐면요 보이지 않는 곳에서 설득이 있습니다. 네. 그러니까 이미 결정되어 있는 것처럼 보이는 그 사안들에 대해서 좀더더 자기 편적으로 의견들을 모아내기 위해서 각 당이 의원들을 하나하나 설득하고 가는 거죠. 그 시간 끌기 동안에. 그 필리버스터의 취지는 뭐냐면 나와서 무슨 말을 하는가가 중요한 게 아니라 그 시간 동안에 여야 간에 이렇게 팽팽하게 맞서 있고 밀어붙이게 하려고 하는 이 쟁점 법안에 대해서 어떤 방식으로 물밑에서 조정하고 협의하는가 네. 이게 있었는가 아닌가가 중요한 것이거든요. 근데 우리는 그게 전혀 없습니다. 이미 당론으로 결정이 되면 답정너가 되는 거거든요. 그
0: 여야가 다마찬가지겠죠 그렇죠. 그렇다
1: 네. 보니까 필리버스터링이라는 그 시간이 의미가 없는 시간이 돼버리고, 그렇다 보니까 여당에서는 자꾸 이걸 슬라이스 해가지고 막으려고 하고, 뭐 이런 거거든요. 근데 활용하기에 따라서는 굉장히 소중한 시간일 수가 있는 거거든요. 네. 물밑에서 그런 부분에 대해서 여야가 협의하고 어떻게 조정할 거 조정해가면서 통과시키는 걸 원하는 여당은 과연 그럼 어떤 게 변화되면 통과될 수 있겠는가에 대한 논의. 뭐 이런 것들의 절차들이 살아있다면 음. 필리버스터가 상당히 의미가 있을 수 있는데 우린 그걸 안 하잖아요. 네. 그러니까 그게 사실은 우리 필리버스터를 녹슬게 하고 빚 없게 만드는 그런 어떤 상황이 아닌가 이런 생각이 들어요.
0: 예, 자이 부분에서 창경 의원.
2: 일단 필리버 그 코로나 위기가 뭐뭐 뭐 괜찮았다고 하시는데 오히려 저희가 12월 9일까지 정기 국회의 기간 동안 400여 명이었던 게 800명으로 늘어났고요. 그 과정에서 200% 증가하신 거한 거죠. 우리 800명이나 1,000명이나 무슨 차이냐고 하시는데 25%나 증가한 겁니다. 이거 그러니까 엄청 급격한 증가세죠. 뭐 5% 10%도 <웃음> 큰 증가세인데. 그렇기 때문에 지금 급격히 엄중한 상황이다라고 말씀드리고 싶고요. 방금 이제 교수님께서 이 미국 정당과 좀 고민, 그, 구분을, 그, 비교를 하셨는데, 미국과 우리나라 정당 체계 자체가 다르죠. 미국은 원내 정당 모델이고요. 우리는 당원이 주인되는 대중정당 모델이기 때문에, 당론이라는 게 국회의원들이 경하는 당론도 있지만, 당원들의 요구와 지지가 있습니다. 그러니까 요구와 어떤 이 당론에 대한, 이 뭐랄까요? 요청항들을 저희가 당 지도부가 고민하는 거기 때문에, 좀그 부분은 다르다라고 말씀드리고 싶고요. 이 국회법이 정하는 어떤 적법 절차에 의해서, 19대 국회 때도, <웃음> 필리버스터를 저희가 야당 시절 했습니다만 이 저희가 51%가 종결할 수 있는 그 기준은 아니고요. 67%, 3분의 2입니다. 3분의 2면 은 개헌도 할수 있는 거의 개헌도 요청할 수 있는 정도의 수준. 보통 우리가 이 전체 제적의 3분의 1을 개헌 수치라고 하는데 안건조정위의 종결도 그렇고 이번에 필리버스터 종결도 5분의 3이라는 상당히 높은 수치의 어떤 이 형성이거든요. 그리고 저희가 단독으로 이 필리버스터를 종결하거나 이런 것도 아니기 때문에 이 부분에 대해서는 사실 이 절대 저희가 뭐 51% 좀더 많다고 해서 그냥 단순한 이 숫자 우위가 를 있다고 해서 이 종결하는 것이 아닌 5분의 3이라는 높은 동의와 지지를 얻어서 종결하고 있다는 것을 말씀드리고 싶고요. 나무관계 발전법 같은 경우도 사실 가장 중요한 건 저는 이제 개인의 자유, 당연히 중요하고요. 발언도 중요합니다. 이준석 최고가 방송에서 하시는 말씀이시든, 태영호 의원은 국회의원 아니겠습니까? 국회 정론관이든, 또 해당 상임위위원으로서, 외통위위원이시죠? 위원, 위원으로서, 이, 여러 가지 의정활동을 하실 수 있습니다. 다만, 이 가장 중요한 건 접경 지역의 주민들께서 불안감을 느끼지 않도록 하는 것이 대단히 중요하고요. 이 동아시아의 국제 정세나 외교적인 측면에서 우리가 좀더 고민할 필요가 있다. 불필요한 개인의 자유 때문에 국가의 안보를 위기 상황으로 몰아가거나 국제 관계, 이 전체적인 동아시아의 국제 관계를 위기 상황으로 몰아가는 것 자체는 문제 아니겠습니까? 그렇기 때문에 저희가 남북관계 발전법을 추구하면서 여러 가지 남북 간의 회의라든지 북미 간의 회의, 잘 긍정적인 결과를 도출할 수 있도록 노력하는 것이지요 그렇기 때문에 좀 저는 이 대한민국의 발전을 위해서 이 어찌되고 여야가 고민하고 있고 어려운 이 코로나 위기 상황 극복하는 것이 먼저라고 한다면 생각의 차이보다 국민들의 지지와 호소를 통해서 그런 것들좀 먼저 얻어내시는 과정이 좀 필요한 것 같아요. 자, 이거는 제가 반박을 예, 저도, 해야겠는데요.
3: 저도 기 제가 먼저 반박할게요. 장경태 의원님 지금 그 국민의 불안을 얘기하셨는데요. 만약 접경지역 주민들의 불안이 이렇게 우려되신다면요. 저는. 우리 국민 자체를 불안에 떨게 만들었던 예를 들어서 우리가, 지어 우리가 지어준 남북연락사무소 같은 것들 200억짜리 건물을 한 방에 폭파해체시켜버렸죠. 우리 주민이 표류했는데 그 사람을 쏴 죽였죠. 이런 것들이 실질적으로 국민들에게 불안을 야기하는 요소입니다. 남북관계에 있어서는 그런 것들에 대해서 오히려 민주당이 적극적인 의사표현을 하는 것이 국민들의 불안을 잠재할수 있는 요소다 이렇게 네. 말씀드리고요. 코로나 과정에서 그럼 국회의 역할이 무엇이냐라는 걸 제가 짚어봤을 때. 자 그러면 필리버스터 아까 제가 말했지만 방역 관점에서는 혼자 떠드는 게 그렇게 위험한 상황은 아닙니다. 그렇다면 민주당의 주장 코로나인데 왜 필리버스터 하고 있냐 이거는 다른 생산적인 일을 하자는 얘기로 들리는데 예를 들어 한 가지만 물어볼게요. 신속진단키트라는 게 있지 않습니까? 그거 지난 9월부터 저희 국민의힘에서 강기윤 의원님을 중심으로 해가지고그 도입하자고 계속 난리를 쳤는데 왜 도입 안 하다가 오늘에서야 도입을 결정한 겁니까? 민주당이 의정활동을 열심히 했으면요. 신속진단키트 같은 것들은 오히려 세달 전쯤에 도입해가지고 국민들이 빨리빨리 점사할수 있게 했어야 되는 건데 그거 막아섰던 게 여당이잖아요. 도대체 코로나 국면에서 돈 뿌리는 거 말고 뭐 했습니까? 자 얘기가 약간 퍼지는 것 같으니까요 네. 바로
0: 김준름 변호사님한테 부탁드릴게요.
4: 아 저는 그냥 좀딴 얘기인데 예. 그 2016년에 그렇게 필리버스터를 민주당이 열심히 했는데 예. 180석 됐으면 이제 테러방지법 폐기법안을 좀 발의했습니다. 저도 좋겠다. 자, 사실 궁금, 궁금했어요. 예. 네. 좀 그래야 자, 이제 내로당불에서 예. 좀 벗어날 수 있지 예. 않을까라는 생각이 들고요. 음. 그리고 어, 뭐 전반적으로 어쨌든 그냥 절차대로 가는 건데 국민들이 이거에 대해서 어떻게 반응하냐가 사실 중요한 거잖아요. 뭐 음. 법의 흠결이 있는 절차들을 밟고 있는 건 아니니까. 근데 양쪽 다 크게 뭐 마음을 사고 있는 것 같진 않아요. 그러니까요. 저게 이제 네. 당력을 집중해서 지금 남북관계 발전 법안을 반대해야 될까라는 생각에서 반대를 위한 반대를 제일야당이 하고 있는 건 아닐까 이런 생각이 들고 또 민주당을 바라보는 물론 이제 강성 지지자층은 다르겠지만 저렇게 힘을 모아서 이제 뭐라 좀 여당의 독주란 얘기를 들을 정도로 뭔가 이제 밀어붙이기 입법을 많이 하는데 민생 법안이나 이런 것들은 좀 적어 보이니까 정말 저렇게까지 해서 바꾸려고 하는 현실이 무엇일까에 대한 물음표가 좀 있다 보니까 다소 이제 여의도 안에서의 어떤 정리 정략에 당리 당략에 기초한 어 다툼으로 좀 보일 여지가 되게 크기 때문에 네. 저는 뭐 양당 모두 더힘 주는 것 자체가 각 당의 지지율이나 국민의 마음을 사는데 크게 도움이 될까라는 고민이 좀 듭니다.
0: 그래서 네. 저도 사실은 제 계속 처음부터 질문드렸던 게 그거거든요. 그러니까 지금 여당이 이제 지지자들의 어떤 강한 개혁 요구를 받아 앉는 방식으로 있어서는 적절하나 이제 국민 절대절을 설득하지 못하고 있고 야당 같은 경우도 이제 반대를 위한 반대라고 자꾸 이미지가 이제 만들어지기 때문에 실제로 필버를 통해서 필리버스터를 통해서 예전에 민주당이 얻었던 효과 같은 것들을 얻지는 못하는 상태인 거 이게 좀교착되어 있는 것 같은데 제가 바로 김준영 변호사님께 다시 질문드릴게 그래서 정의당이 제일 고민한 것 같긴 하거든요. 네. 근데 정의당은 얻고 있는 것 같으세요?
4: 아니요, 정의당은 뭐뭐 항상 어려움에 <웃음> 처하고 있는 것 같은데. <웃음> 내부에서도 각종 여론조사를 보면 잘했다 잘못했다가 굉장히 좀 나뉘고 있어요. 당 지지층에서 입장이 되게 나뉘고 있고. 근데 이제 당 안에서 지금 제가 보니까 들어보니까 취재를 해보니 제일 어, 내부에서 좀 분노했던 것은 지난주 정무위에서 배진교 의원이 민주당한테 약간의 뒤통수랄까? 이걸 네. 맞은 일이 있었, 있었지 않습니까? 안건조정에서 네, 그 정무위에서 이제 공정거래 관 공정거래위원회 의 전속고발권 폐지를 이끌어내는 조건으로 이제 안건조정위의 3분의 2 요건을 채웠는데 다시 곧 이어 열린 정무위 전체에 해서 다시 그걸 뒤엎는 일을 이제 민주당이 했었던 것이고 그래서 민주당이 너무 이제 심하게 소수정당에 네. 합의를 몇 시간 만에 헌신적 뭐든이 버려버리니까 거기에 대해서 이 이제 독선적인 운영에 관해서 좀 브레이크가 걸려야 되지 않나라는 고민 그리고 다른 한편으로 이제 당론의 어 기댄 어떤 뭐 공수처의 어떤 조속한 출범 이 사이에서의 균형점을 찾느라 당 내에서 많은 그 내우 외환을 겪고 있는 것 같고요. 조국 장관 사태 때부터 음, 모르겠어요. 민주당이 겪어야 될 내우 외환을 항상 정의당이 겪고 있는 것 같습니다.
0: <웃음> <웃음> 자이 부분은 바로 장경태 의원이 뭐 간단하게라도 자 지금 배진요의원 케이스.
2: 뭐 저희도 내부에서 조금 논쟁이 있긴 했어요. 소위 이... 전속고발권에 대해서 공정위에서 빼는 게 옳으냐 그러냐, 네. 뭐 사실 네 옳고 그르냐의 문제보다는 시기적인 부분이 더 많았던 것 같고요. 어찌되었건 저희가 정의당과의 어떤 논의 자체가 뭐 무의미하거나 이렇게 생각하지는 않기 때문에 저도 충분히 앞으로 이 아마 이제 공정산법 상법이나 공정거래법 이후에 이제 앞으로 차차 이 경제민주화법들 또 공정경제법들 관련돼서 진행하면서 저는 충분히 이게 논의 가능하다. 우리가 이번에 최대주주기결 3% 이런 부분들도 사실 논의 과정에서 조금 더 약간 후퇴한 측면이 있는데 이런 부분들까지 포함해서 저는 좀더 강력하게 추진해야 된다는 개인적 입장을 갖고 있고요. 어찌되었건 이 정의당 또한 결국에는 뭐당 지도부가 결정하는 당론보다 당원들이 결정한 당심이라는 게 있지 않겠습니까? 그런 당심의 어떤 향배를 따라서 또 정당을 운영하는 것이 더 중요할 거라고 생각해서요. 뭐 그렇게 하시길, 뭐 제가 조언 드릴 입장은 아니지만 저희는 예. 그렇게 하시길 바랍니다.
0: 그러니까 뭐그 부분에 관련된 올코그름을 떠나서 안건위원회의 어, 배정위원을 끌어들인 상태에서 다수를 만들고 결과적으로는 이제 그 정무위에서 그 부분이 뒤집혀진 것은 좋은 형식은 분명히 아니었던 것 같아요. 그래서 거기에 관련된 아마 정의당의 여러 가지 서운함 이런 것들은 분명히 좀 있는 것 네, 뭐 같고.
4: 김태년 원내대표도 어쨌든 네. 적절치 않았다고 사과 취지의 발언을 그렇죠? 이제 정의당 강은미 원내대표한테 한 것으로 알고 있는데 네. 사실 전속구발권 폐지가 문재인 대통령 대선 공약이고 네. 21대 총선 공약인데. 자 민주당이나 당을 참 알다가도 모르겠습니다.
0: 알겠습니다. 자그 여당이 민, 되시면
2: 알 겁니다. 자 민주당에게 국을 <웃음> 너무 잘하겠네요 정의당 모
0: <웃음> 어려움을 <웃음> <그렇게> 떠넘기셨는데, <웃음> 자 일단 66747님은 어, 대북 전단 정상적인 비판보다는 원색적인 비난이 더 많은 것 같습니다. 온 동네. 방내 다 떠들고 대북 전단 살펴하는 거살포하는거 보면 저희가 의심스럽습니다라고 부정적인 의견 주셨고요또7705 님은 현 정부는 북한에 대해 너무 저자세입니다 할 말은 해야죠 라는 또 다른 반대 의견도 주셨습니다 자 그럼 이거 한번 좀 짚어보죠 자 필리버스터가 뭐 원래 의도 자체가 뭐뭐 뭐 미국 같은 경우도 그냥 시간 길게 끌어도 상관없고 무슨 얘기를 해도 상관없고 이제 그러긴 한데 원래 이제 원칙 자체는 물론 이제 주제에 맞게, 어, 제대로 된 설득을 하는 것도 사실 또이 부분도 중요하지 않아요? 그래서 레이스가 너무 막 신기록 깨기 위주로 좀 진행되는 것 같은 그런 느낌 같은 게 고생하는 분들께는 죄송하지만 좀 약간 좀안 좋아 보이는 이런 측면들 좀 있는데 그 과정에서 이제 말들이 자꾸 이제 설화가 나오는 것도 좀 문제인 것 같아요. 어뭐 제가 굳이 이제 그 설화의 내용들을 언급하지는 않겠습니다만 여러 표현 오해할 만한 표현들이라든가 이런 것들이 이제 종종 나오면서 괜히 또 쓸데없이 본질과는 벗어난 논쟁들이 좀 벌어지고 있는 국면들 어떻게 보시는지 정현준 교수님.
1: 그러니까 이제 그 표현에 특히 야당 의원들의 표현들이 구설수에 많이 오르는데 그 그러니까 저는 이 또한 또 프레임이다라는 예. 것이거든요. 그러니까 그 주어진 시간만큼 플리버리스 스터링을 하는 그 의원의 자율적인 어떤 그 자율의 영역에 맡겨야 되는 것이죠. 물론 비도덕적이고 정말로 사회적으로 용납할 수 없는 그런 어떤 발언이었다라고 하면 그것은 뭐 문제를 받을 수도 있겠습니다만. 그러니까 이 필리버스터링이 끝나면 늘 언제나 언론 보도의 핵심 프레임으로 등장하는 것은 첫째는 누가 몇 시간을 했다. 네. 뭐 최장기로. 그게 도대체 무슨 의미가 있는지 모르겠는데 이게 무슨 경주를 하는 것도 아니고요. 그두 번째는 이 야당 의원들의 말 내용들 이런 것들에 대한 것인데 필리버스터링은 최대한 자유를 보장한다라는 차원에서 그런 것이고요. 다만 이제 저도 그 필리버스터링을 밤새워서 좀 봤습니다. 야당 의원들. 왜 반대하는지 그러니까 특히 이번에 국정원법과 관련해서 또 이제 대북 전단 살포 금지법 이런 것들은 그 야당 의원들이 얘기하는 것 중에 좀 생각해볼 만한 주제들이 꽤 많이 있어요. 특히 이 표현의 자유 문제도 있지만 외교의 관점에서 대북 전단 살포 금지법 네. 같은 경우는 외교는 호혜 원칙이잖아요. 그러니까 우리와 북한이 동등하게 사실은 주고받기를 하는 건데. 우리 쪽에서 그것을 금지를 하면 저쪽도 금지를 해줘야 되는 거잖아요. 남, 남쪽 비방이라든지 예. 이런 것들을. 그런데 그런 태도의 교정이 없이 일방적으로 우리가 그렇게 한다라고 하는 것은 과거의 예를 봤을 때별 효과가 없다. 아. 그러니까 실리가 없다. 라는 그런 지적들도 나오던데 이런 것들은 좀 들어볼 만한 것들이거든요. 그런데 그런 것은 언론에또 회자가 안 돼요.
0: 예. 그러니까
1: 이게 어찌 보면 그 야당의 필리버스터를 어떻게 볼까. 보는가라고 하는 건데 의미 있는 어떤 지점들 쟁점들 이런 것들이 좀더더 더 국민들에게 알려졌었어야 되는 거 아니냐라는 예. 것이고요. 그것이 저는 언론의 역할이었다라고 음. 보여지고요. 예. 어 그래서 그런 점을 또 여당이 귀담아 또 들어야 되는 것이고 음. 한편으로. 근데 필리버스터링 현장을 보셨지만 의원들 거의 없거든요. 특히 야당 의원이 필리버스터링 할 때는 와서 한두 명, 한두번 야유하다가 가버리는 뭐 이런 정도의 태도들만 보였거든요. 그러니까 이런 것을 보면서 실제로 좀 야당 의원들이 어찌 보면 이번엔 좀 저는 좀 불쌍하다 그런 생각도 좀 들어요 네. 한편으로는.
0: 레이스 위주의 보도 방식 그리고 뭐 그게 어 비록. 바람직한 말은 아니었다고 하더라도 일부를 따서 그냥 어 막말 프레임으로 뒤집어 씌우는 거. 이것들 중에 물타기로 보이는 판단이신 건데. 그러면 어떠세요? 이준석 최교인 같은 경우에는 이 부분 야당에서 진행했던 이 부분 중에 언론이 좀 제대로 좀 주목해 줘서. 여론에 좀이렇 반향이 일으켰었으면 좋았겠다라고 생각했던 포인트 같은 게좀 있으신가요?
3: 저는 아까 태영호 의원 같은 경우에는 예. 지적을 했고요. 왜냐하면 태영호 의원이 그 자유를 위해 가지고 본인이 목숨 걸고 내려온 곳에서 결국에는 그 표현의 자유라는 것이 지켜지지 않는다라는 것이 얼마나 서글픈 일인가에 대해서 언급한 대목이 중요했다 보고요. 예. 저는 아까 이제 다시 정현종 교수님 말씀하셨지만은 그 야당에 대해 가지고 강선우 대변인이 특히 계속 이제 문구 하나를 잡아가지고 음. 뭔가 문제를 일으키려고 하는 모습을 봤는데. 음. 그게 제가 봤을 땐 굉장히 졸렬한 시도다 이렇게 보이는 게 처음에는 아녀자 표현을 문제 삼았는데 아녀자 표현이라는 것이 다소 지금 세대가 보기엔 굉장히 이제 구시대적인 표현이기 때문에 네. 의아할 수는 있을 것이지만은 그 안에 보면 뭐 밤거리를 마음대로 다닐 수 있다 이건 비하적 표현이 아니거든요 보면은 음. 오히려 우리의 치안 상황을 굉장히 긍정적으로 평가하는 부분이고. 오히려 이런 용어상의 문제라고 하면 옛날에 이해찬 대표가 뭐 장애인이랬을 때 장애인을 굉장히 비하적으로 사용한 케이스가 있었죠. 그런데 그런 것들에 대해서는 민주당이 관대했었는데 지금 와가지고 이런 것들에 대해서 지적하는 것이 또 의아하고. 저는 예를 들어서 김웅 의원이 예. 이야기한 것 중에서 뭐 조두순 관련해가지고 한건 아니지만은 성범죄자들이 예를 들어서
0: 스트레스 문제스스나 예.
3: 충동에 따라가지고 재범률이 높다라는 통계를 이제 인용한 것이거든요. 예. 그리고 그 내용에 대해 가지고 전부 다 이제 보면은. 전혀 옹호하거나 이런 것이 없어요. 지금 국회에서 대신 입법 절차가 조두순 같은 사람의 재법을 맡기에 충분하냐, 발지만 채우면 땡이라고 생각하냐, 이 내용이거든요. 그 네. 근데 그거에 대해서 충분히, 언어 이해력이 있는 분들인데, 그냥 바로 이제 이런 식으로 단 하나 찝어가지고, 김웅 의원이 굉장히 무슨 감수성이 떨어진 사람인 것처럼 공격을 한다든지, 이런 것들은요, 야당에게 필리버스터 기회를 보장한다는 그 당시의 선언과 다르게, 그냥 트집 잡을 일만 기다리고 있었던 거예요. 네. 굳이 그렇게 앞뒤 잘라서다할것 같으면요. 저는 문재인 대통령이 1 3평 발언한 거 그거야말로 앞뒤 끊어먹으면 완전히 말도 안 되는 얘기죠. 1 3 명이 열세 평에 4 명이 살수 있다 이런 것들. 근데 그렇게 안 하잖아요 야당에서. 저는 그러니까 그런 것처럼 뭔가 <웃음> 상당히 키우고
0: 있는 것 같긴 하요
3: 그거는 우리려 청와대에서 해명을 하면서 음. 질문형이라 그래가지고 했기 때문에 키운 거죠. 그런 식이면 제가 대통령이 한 질문형 중에 민주당이 제길 세게 딱 깠던 게 뭡니까? 예전에 박근혜 대통령이 세월호 때 구명조끼리 입었는데 구조가 안 됩니까? 이랬죠. 그 질문형인데 왜 깠습니까? 그러니까 말이 안 되는 얘기를 하는 거예요. 민주당에서. 음, 세월호 쪽은 약간 좀좀예 좀 다른 네. 문제가. 아니 질문형이라고 까면 안 된다면서요.
0: 자, 그게 입니까 그냥
4: 뭐 우리 의원들의 실력이 이 정도구나를 가감없이 볼수 있는 장이라고 저는 생각해요. 몇 시간씩 얘기하다 보면 희연이 나오고 희연을 하는 것도 실력이고 <웃음> 실력 없음이고 오해를 사게 하는 것도 실력 없음일 수 있거든요. 저도 뭐 방송 생방송 하다 보면 마음이 급해가지고 나중에 워딩으로 보면 어색하고 뭐 주어수로 구조도 안 맞고 이런 일이 비일비재합니다. 근데 그것도 저는 뭐 어떻게 보면 실력이라고 보거든요. 음, 나중에 이제. 보시는군요. 네. 그요 네. <웃음> 댓글도 봅니다. <웃음> 그래서 이제 그냥 저는 뭐 아, 그냥, 우리, 이번 21대에서 잘 모르던 초선 의원님들은 이 정도의 역량을 가지신 분들이구나, 이렇게 하면서, 뭐, 굳이 제가 점수를 매기진 않겠습니다만, 여러 분들이 나오셨는데, 뭐, 시간적으로 신기록을 세우신 분도 있지만,
3: 어, 아, 그닥 인상적인 분은 없었습니다. 아, 저는 근데 정의당에 이거 하나 물어보고 싶었던 게, 물론 김 변호사가 정의당 대표하는 건 아니지만은, 지난주에 전 필리버스터 말고도, 사실 논란 아닌 논란을 만드는 것 때문에 정치에서 굉장히 싸움이 었던 것이, 김남국 의원이 그 당시에 했던 그 질의에 대해 가지고 국회에서 했던 질의에 대해 가지고 예를 들어서 낙태죄 관련 토론에서 20대, 30대 남성의 의견은 어떠한지 자료가 있냐 그랬더니만 은 그분이 답을 못하고 어버버 하다가 나중에 이제 갑자기 그거를 성인지 감수성이 떨어지는 걸로 공격을 해버렸거든요. 그런데 이게 거기에 대해서 정의당이 오히려 맞장구 논평을 내면서 완전 싸움이 났거든요. 그런데 왜 거기서 김남국 의원이 공격받아야 되는 겁니까? 어~
4: 그러니까 이제 그 맥락에 따라 그 질문 자체의 성격을 이해하시는 분들은 조금 다를 수 있을 것 같아요 이제 그 부분이 당사자가 아닌데 중요하냐 아니냐 왜 그런 질문이 오히려 어~ 자기 결정권을 보장받아야 되는 여성에게 좀 어~ 적절한 여성들을 생각하면 적절하지 않은 질문이다라는 사실로 논박이 있을 수 있다고 생각하는데 예. 사실 그 문제에 대한 문제보다 거기에 대해서 브리핑을 냈으면 말은 말대로 언어는 언어대로 대결을 하는 게 정치의 장인데 이제 별도로 개별 그 대변인 원외 대변인의 전화번호를 구해서 별도의 항의 전화를 한 문제가 사실은 그 원외 그 젊은 여성 대변인과 원내에 있는 국회의원사의 권력 관계를 생각해봤을 때 이게 너무 좀 소수정당 그리고 이제 원의 대변인을 좀 손쉽게 보는 처세 아니냐 이것 때문에 생긴 논란이 더 저는 근데
3: 보여지거든요. 섰죠. 그런데 정확히 무엇을 가지고 협박을 당했다 주장하는지도 모르겠고 어. 30대 여성 대변이라는 예. 게왜 중요합니까? 자, 그 부분이 아까 말했던 것처럼 네. 계급장 떼고 하는 건데. 자,
0: 논의의 핵심은 아닌데요. 김가구 의원의, 의원의 <웃음> 발언이 <웃음> 오해될 만한 여자들은 충분히 있었다고 보고요. 다만 또 정의당 측에서도 거기에서 반론을 펼치면서 이제 어리고 그 다음에 어그 여성이 어떤 이제 젊은 대변인이기 때문에 이렇게 하느냐라고 하는 것도 사실은 저는 그렇게 좋았던 부분은 아니었다고 생각해요. 일단 아니, 여당 뭐, 30대
3: 여성
2: 대변인은왜 네, 나와야 됩니까? 일단 두분다 네. 30대고요. 저는 그래도 일국의 이원내 정당의 대변인이면 어 여리고 약한 존재는 아니죠. 사실 그거는 좀 말씀드리고 싶고요. 일단 그 유니스권 음. 그 다시 필리버스로좀 돌아가서 플그 유니스권 님 제가 그밤 새벽 4시까지 그 지켜보고 있었는데요. 해성급인가 했는데, 유성급 스타였다, 이런 생각이 좀 들었어요. 사실. 이거 준비해온 바람 예, 같아. 요 좀. <웃음> 예, 좀 제가 항상 그 생각을 예. 했거든요. 예. 근데 좀 사실 책 읽기 한건좀 대단히 실망스러웠어요, 사실. 그러니까, 기본적으로 본인이 가진 역량을 좀 갖추었지 않았을까라는 예상을 했는데, 좀 그건 아니어서 뭐. 너무 지루하고 계속 했던 말 계속 반복하고 해서 좀 그랬고요. 개인 기네스북 세우는 곳은 아니기 때문에, 그러려면 1인 시위를 하시던지, 로텐도에서 농성하시는 게 좋을 것 같고, 그리고 필리버스터도, 이 미국식 필리버스터와 한국식 필리버스터 다르거든요, 제도가. 미국은 뭐, 아무 말대잔치도 되죠. 소위 레시피 읽고 음식 뭐, 레시피 읽고 하는데, 우리는 관련 주제를 발언하게 되어 있습니다, 법상. 법상 그렇기 때문에 있죠. 좀 다른 부분이 있고요. 그러다 보니까, 이철규 의원, 이런 발언들 중에서도 너무 막말과 지금 듣다 보면 사실 다 정리하지도 못했는데 저희가 좀 막말 정리하려고 저도 개인적으로 생각하고 있는데 이철규 의원 같은 경우는 문 대통령께서 이제 잘생기고 감성적이어서 지지했다, 여자들이, 여, 자 여성분들이. 여성분들은 외모를 가지고만 지지하는 성향을 가진 그런 분들인지 그리고 아녀자 밤에도 활, 안, 아녀자들이 여자, 활보할 수 있다? 그럼 활보, 밤에 다니시면 안 됩니까, 여성분들? 그리고 그말 자체가 낮잡아, 얕잡아서 보는 거고요. 뭐, 김홍 의원 같은 경우는 성범죄는 스트레스 충동 탓이다. 뭐, 그러면, 뭐, 저희가 다 잠재적인, 뭐, 범죄자인 건지, 스트레스 받으면 남자들은 다 성범죄 저지르는 건지또 궁금했고, 김태원께서 저희가 꾹쭉 들으면서 고민정원님한테, 제가 바로 그 자리 옆에 있었는데, 고민정원께 반말하셨어요. 그리고 지역차별적 비속어 하셨어요. 그래서, 그때 천준호 의원이, 이, 이뭐 얘가 항의도 했는데 뭐 엿먹으란 겁니까 이러면서뭐 자기 본인이 그 제가 그 기억도 너무 충격적으로 기억을 하는데 엿먹냐는 말도 하시고 아주 뭐 아무튼 저가 좀 가관이었습니다. 아무튼 저뭐 물론 이제 오랜 시간 하다 보면은 뭐 그런 좀 실수가 나올 수 있다고 생각은 하지만 차라리 그럴 바에는 한 시간을 하더라도 좀더 짜임새 있게 준비를 잘 하셔서 국민들을 정말 국민들께 감동을 주거나 호소할 를수 있는 발언을 하시길 바랬는데 그냥 대부분 다 그냥 처음부터 그냥 뭐 시간 끌기로 나오시더라고요 그래서 예. 안타까웠습니다 좀.
1: 여당 의원들도 필리버스터를 했잖아요 예. 그렇게 수준이 높다고 보기는 어렵고 뭐 주제에 특별히 이렇게 적합도가 높다 이렇게 보기도 어렵습니다 물론 야당 의원에 비해서는 시간이 짧았으니까 예. 그럼에도 불구하고, 이제, 저는 그, 유니숙 의원 그, 책을 읽었다고 하는데, 뭐, 12시간씩 하려니까, 여러 가지 소스가 필요했겠죠. 솔직히 기록을 뭐 세우고 싶은 욕심은
0: 있지 않았겠습니까?
1: 뭐, 그건 그분한테였죠. 네. 물어봐야 될것 같고요. 근데 이제 그분이 갖고 나와서 읽었거나 본인 스스로 얘기를 했던 그 주제가, 아, 이제, 일종의 이 국가란 무엇이고, 또, 자유는 어떻게 침해받아서는, 되, 안 되는 안 것인가? 예. 뭐 이런 부분에 대해서 굉장히 중요한 이론적 또는 철학적 이런 얘기들을 많이 해요. 특히 이 어떤 민족에 가려져 있는 어떤 과도한 국가주의의 폐해들뭐 이런 것들이 공수처법이나 또는 그 국정원법이나 기타 등등 이런 것들로 인해서 남용될 수 있는 가능성들에 대해서 이분이 예. 계속 설명을 하고 또 읽기도 하고. 그와 관련되는 내용들. 그래서 이건 보는 사람에 따라서 우리 장경태 의원은 뭐 굉장히 의미가 없다고 보지만 뭐저 같은 사람들은 사실 귀담아 들을 본인 내용들이 음. 상당히 많이 있어요. 본인 책을 자기 주장인데 읽을 수 있죠. 그거를 수단 자체를 여당이 제안하는 건 말이 안 되는 거예요
0: 논문에서도 있고요. 자기 논문 인정하니까요. 예. 그건
1: 가능한 거니까. <웃음> 그런 차원에서 보면 귀담아서 들어야 하고 또 우리가 법안을 통과시키면서 사실 빠질 수 있는 여러 가지 우려 중에 하나는 이게 너무 국가 중심 중 국가 개입적이고 규제하고 뭐 이런 것들이라면 실제로 개인권의 침해라고 하는 것은 늘 언제나 올수 있는 부정적 효과이거든요. 그럼 국가와 정부가 그런 것들을 좀 꼼꼼히 따져주는 그런 과정들이 필요하고 그걸 왜 해야 되는가. 라는 거죠. 그러니까 그런 철학적인 내용들에 대해서 저는 귀담아들을 수 있는 부분이 있다면 들어야 된다고 생각을 하거든요. 예. 그래서 어, 너무 이렇게 너무 폄훼하거나. 일부 의원들의 말실수로 인해서 그런 모든 것들을 이렇게 다 싸잡아서 하지 말았으면 좋겠다고 보고요. 저는 장경태 의원 나중에 야당하실 때 필리버스터 좀 기대해보겠습니다. 어떻게 아니, 하시는지.
3: 필리버스터 형식에 대해서 계속 얘기하는데 제가 얘기하지만 지난번에 2010년 테러방적 필리버스터가 우리나라의 필리버스터가 가장 관심 받았던 필리버스터인데 그때 보면 당일날 공천 떨어지고 나와서 울고 뭐 그다음에 막 자기 사법처리 두번 받았다 그러고 무슨 뭐이물 위한 행정원 부르고 난리 났어요. 그때 다 그거 근데 저희가 조롱 안 하잖아요 그 시점에서 그때 새누리당이 3분의 2
2: 의석이 아니 5분의 3의석이있으면 종결시켰겠죠. 저가볼 때는
0: 뭐 가정이죠, 그는 뭐 각자 안 좋은 부분들은 선별적으로 얘기하는 방식인 것 같고요 어. 전반적으로 중요한 건 이제 여론이 어떻게 반응하느냐의 문제인데 이번에 말씀 정현준 교수님께서 말씀하신 것처럼 특정한 부분에 있어서는 우리가 귀담아 들어야 될뭐 어떻게나 인권에 관련된 내용이든가 이런 것들은 분명히 논쟁의 주제가 될 필요가 있고. 또 이렇게 사회적 논의의 주제가 될 필요가 있었던 부분도 분명히 있었던 것 같습니다 자 그래서 필리버스에 관련된 무제한 토론은 하지 않을 테니까요 일단 여기까지 끊고 <웃음> 이부 순서로 이제 이어져야 제이 되기 때문에 어, 지금 이부 순서에서는 이제 서울시장 부산시장 보건선보에 관련된 예비후보 등록 진행 상황들 관련해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 그래서 후보들의 면면들을 짚어보는 시간 갖도록 하겠고요 어, 방송을 듣고 계신 시민농객 여러분들이 시민농객입니다 계속해서 청취자 여러분들도 날카로운 최선과 의견 보내주십시오 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하겠습니다. 전 정의당 혁신윤이셨던 김준우 변호사, 정현정 국민의당 국민 미래연구원장, 이준석 전 국민의힘 최고위원, 장경태 더불어민주당 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 이제 재벌궐선거 관련된 얘기를 하는 이유가 뭐 앞으로 많이 좀 남았습니다만 예비후보 등록이 시작됐어요. 이거 시작되는 어씨 벌써 시작하나라는 그런 생각이 그렇죠. 들 정도였었는데 일단은 현재 보면은 야당에서는 나서는 분들이 굉장히 많고 여당에서는 나서는 분들이 상대적으로 좀 적은 이제 그런 상태입니다. 근데 일단 여당 얘기 먼저 해보죠. 우상호 의원이 이제 총선 불출마 선언을 하면서 사선에서 아마 그치겠다. 대신 이제 서울시장을 해보겠다라고 해서 최초로 이제 의사를 밝힌 그런 상태인데 자 배경이 어떠신가요 예 네, 장경태 의원님
2: 일단 우상호 의원님은 이제 뭐 워낙 유명한 당내 지지 기반도 튼튼하고요또 많은 분들과 우호적으로 또 원만하게 잘 지내시는 분입니다 민주당 원내대표 시절에 박근혜 대통령 탄핵 소추안도 주도하고 했구요 이미 뭐 사선이라서 충분히 정책적 혹은 정무적인 역량은 뭐 이미 검증되신 분이라고 다들 자평 뭐 자타가 공인하고 있고요. 이번에 공약 같은 경우도 공공주택 16만 호나 코로나19 백신 무료 공급 등의 여러 가지 그동안 이제 서울시장 저번에도 도전을 하셨었기 때문에 좀 깊이 고민하고 나, 나오셨고 아마 좀 준비를 많이 하신 것 같다라는 인상을 많이 받고 있습니다. 아마 그런 부분들이 좀 강점으로 나타날 것 같은데 아마 이후에 이제 야당이 워낙 이 후보가 많기 때문에. 야당이 어떤 후보를 선출하는 과정이냐, 이것도 좀더 관전 포인트인 것 같고요. 네. 예. 네. 아무래도 뭐 상황은 좀 저희가 그래도 여의치는 않기 때문에 이런 이 코로나 위기 상황을 잘 극복해야 뭐또 서울 시민들께서, 부산 시민들께서 좋은 선택해
0: 주실 거라고 보고 있기 때문에 저희도 총력, 일단 코로나 위기부터 극복하기 위해서 노력하고 있습니다. 예. 그러니까 뭐 장기적으로 보면 결국은 당내 이제 지지 기반 플러스 이제 당원들의 어떤 지지 성향 플러스 이제 당선 가능성이 다 고려될 거 아닙니까? 네 지금 일단은 제일 먼저 어 출마 선언을 하셨는데 어뭐 우상호 형께서는 나름대로 이 부분이 굉장히 자신의 정치적 그 진로 에 있어서 굉장히 중요하다라고 판단하셨을 것 같아요. 뭐 관련해서 특별히 얘기 들으신 바는 없습니까? <웃음> 친분은 관계 없으신가 뭐 없어요. 뭐
2: 친분 이 있어서 오히려 말을 못 하는 것 같은데. 아, 그래요. 네. 뭐, 표현의 자유가 있는데 왜? <웃음> 뭐 아무튼 근데 워낙 이제 리더십도 있으시고요. 예. 또 어쨌든 방금 말씀드렸듯이. 이 박근혜 대통령 탄핵할 당시는 이 300명 국회의원 중에 200명을 확보해야 되는 부분이었고 당시 민주당의 의석은 130석도 안 됐거든요. 그렇기 때문에 이 과정에서 정말 이 여야의 어떤 협치 그리고 이국이 이 국정농단에 대한 어떤 국민적 관심 그리고 그 국정농단에 대한 이 대한민국의 이, 그, 그, 어떤 제도, 이게 시스템을 좀 회복하는 과정들을 다이 선도하셨기 때문에 또이또 또 이후에 또이 어떻게 되었건 또 대선 때도 대선의 원내 대표로서 또 열심히 선거 위세 현장도 다니셨기 때문에 뭐 일단 기본적으로 가장 탄탄하다고 보여집니다 당내에서는. 예.
0: 그 다른 타당에 대한 컨설턴트로서 제일 적합하신 김준희 변호사님 보시기엔 어떤 결정인 것 같아요? 어, 386
4: 세대가 민주당에 이제 중춘데 실제로 광역 단체장이 당선돼서 되신 분이 여태까지 거의 없죠. 예. 송영길 의원만 인천 시장 예. 한번 하셨고 실제로 이제 계속 당에서 쭉커 오신 분들이고 장관을 하신 분들도 몇분 나왔는데 광역 단체장이라는 한 단계 그레이드를 올려가는 이제 첫 주자를 이제 끄는 셈이라고 저는 보여지고요. 예. (386) 들도 이제 다음 총선 되면 약간 이선퇴진론에 이제 자유롭게 어려운 이제 초기 학번들이 이제 환갑 정도 되고 이러다 보면 이제 진퇴 있어서 더 키우지 않으면 중량 감을 키우지 않으면 살아남지 못할 테니까 먼저 한번 치고 나간 격이라고 보여지거든요. 그래서 본인으로서는 불가피한 선택이라고 저는 생각을 하는데 다만 저는 이번 재보궐선거 성격 자체가 2006년 재보궐선거에 재방송이 될 가능성이 되게 크다고 봅니다. 그 당시에 맹영규 의원이 이제 서울시 한국당 쪽 국민의힘 쪽 후보로 이제 유력하던 상황에서 민주당에서 급하게 이제 강금실 전 네. 장관을 이제 등판을 시키면서 지지율 역전 현상이 나니까 음. 본선 경쟁력에서 맹영규 의원으로는 어렵다고 생각하니까 그 전년도에 재선 불출마를 선언했던 오세훈 전 의원을 등판시켜서 이제 역전을 하지 않았겠습니까 네. 지금 지지율이 양 당이 이제 서로 시속게임을 하고 있는 상황에서 후 선거 자체의 성격보다는 선거의 네. 성패 자체가 인물 구도의 양자 대결의 어떤 성격에서 좀 드러날 거라고 봐서 음 당에서는 그런 게 제일 고민일 것 같아요. 당내 네. 경선을 절차대로 갔을 경우에 당신과 본선 경쟁력의 불일치가 생겼을 때이 문제를 어떻게 극복할 것이냐라는 문제가 제일 관전 포인트가 아닐까
0: 싶습니다. 그러면 본선 경쟁력 측면에서서 우상 의원이 생각보다 높지 않을 수 있다 이렇게 보시나요?
4: 지금 뭐 각종 여론조사에서 뭐 다수로 놓은 것에선 민주당 후보 중에서도 3등 정도의 지지율을 점하고 있으니까 뭐그 부분은 뭐 여론조사가 또 틀릴 수도 있다는 얘기를 하면 저는 뭐 얘기는 음. 못하겠는데 아무래도 뭐 다른 박
3: 후보들에 비하면 조금 지금
0: 떨어지는 게 아닌가 싶습니다. 예. 근데 국민의힘은 나름대로 조사도 해보셨을 텐데.
3: 근데 저희가 봤을 음. 때는 뭐그 민주당 후보들 누가 나온다 하더라도 지금은 예. 개인의 택색이 드러나기 좀 어려운 상황이다. 음. 왜냐하면 개인이 만약에 다른 구호를 가지고 선거에 임할 수 있다 그러면은 굉장히 뭐 강점들이 드러날 수 있겠지만은 이번 선거에 서울에서 특히 최대 전장은 부동산입니다. 예. 근데 예를 들어 어떤 후보가 아무리 본인이 부동산에 대해서 많은 고민을 했다 하더라도 지금 문재인 정부의 부동산 정책과 결이 다른 이야기를 할수 있겠느냐. 그건 여당 후보로서 불가능할 겁니다. 그렇기 때문에 사실 누가 나오든지 간에 특색 있는 정책이 나오긴 어려울 것이고 구호가 나오긴 어려울 것이고 문재인 정부의 지지율과 문재인 정부 그 자체에 종속된 어쨌든 선거 결과를 받아들일 수밖에 없다는 거. 이게 이제 구도상의 한계다 이렇게 볼수 있을 것 같아서 저는 아까 언급됐던 우상호 의원님도 당연히 뭐 의정활동하시면서 뭐 굉장히 훌륭하게 하셨고 박용선 장관도 무난하게 장관 을못 뭐 수행하고 있고 이분들 다욕심 있겠지만은 하지만은 문재인 정부의 심판적 성격인 선거에서는 이분들이 나서는 것 자체가 부담일 수 있는데 사실 그래서 우상호 의원도 도전할지 말지가 좀 언론계에서는 관심사였는데 네. 오늘 도전을 선언하셨습니다. 그런데 박영선 장관 같은 경우는 아직까지도 언론에서 보기에는 물음표 물음표로 보고 있는 것 같아가지고 이 결심하는 순서에 따라 가지고도 구도가 좀 다를 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 개인적 역량이나 정체나 정책 정체 어떤 정책이나 브랜드 이미지나 이런 것들 보다는 문재인 정부가 가지고 있는 어떤 테두리에 가지는 규정력이 훨씬 더 강할 것이다.
3: 갑자기 지금 서울 선거 나와서 누가 서울시장 후보가 재건축, 재개발 풀어버리겠습니다. 여러면 바로 친문들이 공격할 텐데요. 자, 그런데 네. 이제
0: 부동산 정책이 정말로 그 네. 전장이 될지 아니지 뭐 지금 야당에서는 그렇게 만들고 싶은 것에 좀더 가깝기도 한데 실제로 될지 안 될지도 물론 판단 좀 해보긴 해야 될 텐데. 네, 그
4: 보강해서 말씀드리면 네. 2010년 지방선거도 서울에서 기초의원부터 구청장 선거까지 민주당이 사실 거의 압승을 거뒀는데 본선 시장 선거에서는 한명숙 전 총리가 오세훈 시장한테 졌단 말이죠. 근소한 0.6% 차이긴 하지만 그게 사실은 그 당시 뭐 한명숙 전 총리가 뭐 검찰에 부당한 기소를 받았다. 이게 민주당 지지자들의 어떤 항변이긴 한데 어쨌든 인물 경쟁력이 평평한 구도 속에서도 그 당시에 사실 한국당 계열이 굉장히 불리했던 판인데도 오세훈 전 시장 당시 시장의 개인기로 돌파했단 말이죠. 네. 저는 서울시장 선거의 성격이 접전일 때수록 인물 경쟁력에서 굉장히 판가름이 날 수밖에 없다. 어떤 음. 후보 어떤 비호감도가 어떤 후보냐 중도의 확장성이 있는 어떤 후보가 출마하야냐에 따라서 결과가 되게 달라질 것 같다고
0: 생각합니다. 네. 지금 오은재 님은 서울시장이나 부산시장은 당내 입지보다는 해당 시민들의 호응을 얻는 것이 핵심 아닌가요? 소속 정당이 중요하지만 시민의 눈높이에 걸맞은 후보를 내는 것이 국민에 대한 예의라고 봅니다라는 그런 의견 주셨네요. 정현준 교수님 말씀도 듣죠.
1: 저는 뭐 딱히 관심은 없습니다. 네. 그러니까 어 저하고 비슷한 생각을 점점 많이 하고 있는 일반 국민들이 좀 있다는 거. 어 그러니까 사실 이번 보궐 선거를 국민들이 좀 총기를 가지고 뭔가 심판을 하건 아니면 뭐어 견제를 하건 뭐 이럴 수 있는 그런 쟁점 선거인가를 보면 네. 뭐 코로나로든 상황적으로든 그 그런 그음 가능성은 음좀 떨어진다. 그러니까 아까 김준우 변호사 뭐 인물에 대한 경쟁력이라고 말씀하셨는데 그거는 선거에 대한 국민적 열기가 높을 때그 경쟁력은 확 드러나는 거거든요. 특정한 사람들에 대한 지지라든지. 네. 근데 국민들은 지금 전반적으로 상당히 침체되어 있고 또 아까 뭐 부동산 정책도 말씀하셨지만 최근에는 코로나 방역과 관련해서도 사실은 여러 가지 실망감과 또 불안감 이런 것들이 팽배해져 있어요. 물론 이게 내년 4월까지 가리라는 보장은 확정할 수 없겠습니다만 그런 상황에서 이번 선거가 열기가 살아날까라는 측면에서 뭐 우상호 의원 같은 분들이 뭐 다선을 했다는 것 말고 특별히 이런 그 침체되어 있는 국민적 열기에 무언가 화두로 어, 무언가 어떤 그 메시지로, 어, 전달할 수 있는 그런 그 백그라운드를 갖고 있냐. 그렇지 않다라는 것이죠. 그런 차원에서, 어, 민주당에서는 그 우상호 의원 같은 경우에는 과연 국민들에게 어떤 메시지를 던져줄 수 있을 것인가에 대한 네. 그 역량이 먼저 더 판단되어야 할 거라고 보여지고요. 네. 어, 아마 민주당은 후보 찾기가 매우 어려울 듯해 보여요. 이거는, 어, 과거에는 다선 의원들의 다음 그 활로가 일종의 이제 광역단체장들이잖아요. 특히 서울시장 같은 경우에는 네. 꽃 지기인데, 정치적으로. 근데 이거는 지금 1년 정도밖에 되지 않는 것이고, 그런 차원에서, 어, 누구도 뭐 희생이든 무엇이든 그 선뜻 나설 수 없는 분위기, 이면는 틀림이 없다. 예. 아, 그런 차원에서 보면 민주당은 훨씬 더더 인물 인물난을 겪을 가능성이 높다. 그런 예. 생각이 들어요.
0: 그러니까 지면은 굉장히 안 좋고 이긴다고 해도 그다음에 바로 그다음 또 밀릴 것 같다는 거죠. 그래서 좀 고민이 되는 건 분명한 것 같은데. 어, 근데 상대적으로 일반적인 또 평가는 그렇잖아요. 여당의 후보군이 인물 개개인으로 보면은 상당히 좀 인지도가 높은데 야당은 나오고 싶은 분들은 굉장히 많은데 인물 개개인의 경쟁력이랄까 인지도가 좀 상대적으로 떨어져 보이는 그런 측면들이 좀 있어요. 물론 이혜운전 의원 같은 경우 상대적으로 많이 좀 알려져 있지만 당장 김선동 전 사무총장만 해도 상대적으로 좀 그렇게 인물이 많이 알려진 분은 아니고 그다음에 다른 박춘이나 조은희 구청장급 인물들 이종구전 의원급 같은 경우들이 이제 현재 추사표를 던진 상태고요. 뭐 뒤에 이제 뭐 나경현 전 의원이나 오세훈 전 시장 같은 경우가 그리고 또 이제 심지어 김남근 교수까지 도 얘기가 나오고 있는 그런 상태인데 이게 어 이게 홍수 끝에 마실 물이 없는 상태인가요? 아니면 실제로 그중에 좀 이렇게 누군가 유력하게 부각될 수 있는 상태인가요? 어떻습니까?
3: 그 제가 아까 오세훈 시장 언급되었지만은 오세훈 시장도 결국 맹장관이 나오기로 한 뒤에 한 선거 두달 앞두고 등장한 그런 후보였거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 국민의힘 입장에서는 저희가 경선 절차라든지 이런 것들을 최대한 늦추려는 모양새가 있습니다. 이게 네. 후보가 없어서라기보다는 결국에는 고민을 하고 있는 분들이 많아요. 음. 첫째로는 제가 예전에 급수이론 한번 얘기했지만은, 대선 주자급에서 과연 이번 선거에 먼저 뛰어들려는 네. 사람이 있겠느냐. 그렇다면 저희도 당연히 국민들이 인지도가 있는 다 아는 인물들이 투입되는 것이고요. 네. 상대 후보군에 있어가 지금 고지 이제 아까 말했던 것처럼 처음에는 박영성 장관의 출마가 유력했었는데 최근에 어떤 이유인지 모르겠지만 좀 주저하는 모양새가 보이면서 민주당에서도 마찬가지로 대선 주자 경쟁급으로 올리자는 얘기가 나오는 걸 알고 있습니다. 네. 그렇다면 은 거기에 맞춰서 후보를 낼 필요성이 있기 때문에 지연되고 있는 것이고 음. 지금 정세균 총리 제가 몇번뭐 지하철 2호선에서 왜 그분 안내방송이 나오냐 이런 비판다고 했지만은, 그분이 나오면은, 예를 들어, 저희도 그 대선주자급이 나갈 수 밖에 없는 상황이다라는 인식하에서 후보찾기가 진행될 것이고요. 반대로 이제 그분이 안 나온다 그러면 지금 이제 뛰고 있는 다선의원급에서 이제 좀더 활기를 뛸수 밖에 없는 것이기 때문에 지켜볼 상황이다, 이렇게 생각합니다. 자, 그 하나 더 이제, 아까 제가 김근식 교수 얘기를 했는데, 이제 김종인 그 비대위원장이 물론
0: 뭐 정확하게 딱 찍어서 한 얘기는 아닙니다만, 이제 염두에 두는 방식으로 지금 얘기가 됐고, 본인도 생각 중이라고 이제 얘기를 했는데, 어, 지금 이제 현재 비대위 상황이라고 하는 게, 김종인 대표급의 김정인 비대위원장이 나름대로 낙점을 하면은 그게 좀 안에서 좀 의미가 있어지는 형태인지 아닌지가 되게 좀 궁금해요. 점점 아닌 것 같아서요.
3: 김종인 위원장이요, 예. 그 언론 기사에 보면 어디 찾아가면 계속 덕담했다 이런 게 뜨거든요. 예. 또 사석이 되기면 그 사람 또 좋아하는 것도 아니에요, 딱히 보면은. 뭐 그런 경우도 있고, 그러니까 의뢰하는 덕담 같은 것들을 지금 나에게 출마를 강권했다 이렇게 받아들이면은 좀 곤란한데, 저는 김근식 교수가 정확히 어떤 대화를 했는지 모르겠으나 음. 김정인 위원장이 한쪽에 대해서 어떤 편향성을 드러낼 정도로 이 상황을 관리 못할 인물은 아니다. 그 정도 생각을 하고 있고. 실제로 그 서울시장 판 뿐만 아니 대선주자급에 대한 인, 언급에 대해서도 초기에는 예를 들어 누구한테 아이고 이 사람 부족해 얘기하면 다들 오해해가지고 아이고 저분이 왜 저러나 이랬지만은 지금은 뭐 사실 대다수의 이제 대선주한테 자 가가지고 거의 공평하게 한마디씩 하다 보니까 원래 저런 분이구나 그냥 이렇게 생각하는 거거든요. 예. 그러니까 저는 지금 이런 그 상황 관리에 있어가지고 김종인 위원장이 오해할 만한 상황은 발생시키지 않을 거다 음. 이렇게 봅니다.
0: 그니까김근석 교수 교수도 뭐 사실 뭐 그냥 이제 뭐 나오는 막 나오는 이야기라 사실 어떻게 될지는 잘 모르는 건데 음. 어 한때 같은 당은 아니었나요? 또 정현정 교수님이 약간 아, 근거리 아, 근거, <웃음> 근거리에 네. 보셨던 관점에서 어떠세요? 아 저도 같은
3: 당은 해봤어요 <웃음> 아, 김근정 <그렇구나>. 교수님. <웃음> 저 그분이랑 생일도 같아요. <웃음> <오늘>. <웃음> 아주 친하죠. <웃음> 이준 교수님. <웃음>
1: <의식으로. 웃음> 글쎄요, 뭐 별로 그렇게 뭐 저는 사실은 그 이준석 전 최고가 얘기한 것처럼 오늘 언론의 탑에 올랐더라고요. 네. 예. 근데 그 정도로 릴리스가 될 정도면 어~ 김근식 교수가 오해했거나 또는 그 덕담을 곡해해서 어~ 그렇게 릴리스가 됐다고 보진 않고요 네. 김종인 비대위원장의 역할은 내년 보궐 선거까지인 것으로 알고 있습니다. 네. 뭐 지금 복잡하게 생각하실 계제는 아닌 것 같아요 뭐 대선주자까지 뭐 어떤 방식으로 갈지 그거는 저는 월권 아닌가 이런 생각이 들고요 음. 그러니까 김종인 비대위원장이 해야 되는 최대 목표는 내년 보궐 선거를 승리하는 선거로 가져가는 그 유일한 목적을 가지고 사실은 임무를 찾고 구하고 또어뭐 출마해 봐라 이렇게 권유도 하고 그래야 되는데 지금 나오는 것들을 보면 너무 그 산발적이에요. 네. 그죠? 아, 뭐 예, 한간에는 뭐한 번도 들어보지 못한 굉장히 새로운 인물을 김종인 비대위원장이 접촉하고 있다. 서울시장 음, 후보로 음. 뭐 이런 썰까지 나오고. 그러니까 연기는 계속 피우는데 막상 나오는 그 인물들을 보면 크게 다를 바 없고 그리고 또 하나는 뭐 새로운 인물로서 뭐 덕담을 나눴든 어쨌든 과거에 어떤 방식으로든 안철수 대표와 함께 했던 사람들을 자꾸 이 국민의힘 쪽에서는 예. 일종의 선거의 선거용으로 이렇게 활용하는 지난 총선도 마찬가지였다고 보여지는데요. 나는 왜 그렇게 하는지 잘 모르겠다. 그 오히려 정말 좋은 인물들을 좀 찾아가지고 국민의힘 스스로가 김종인 비대위원장의 그 안목으로 좀 새로운 인물, 를좀 찾아서 이 선거판에서 좀 승리하는 그런 질약을 김종인 위원장께서 그런 쪽으로는 또 선수시잖아요. 그러면 그런 구도를 짜야지 이렇게 누구와 얘기를 나눴다더라 누가 출마한다더라 이렇게 소문으로만 존재하는 거는 저는 비대위원장의 어떤 목적을 향한 영도 앞으로 쓰지 않는다. 아, 이건 제가 이제 네.
3: 그뭐 저희 여의도연구원에서도 사실 여러 후보군을 놓고 이제 조사를 해가지고 이제 비대위 보고서 올렸었는데요. 저희가 사실 어떤 선거에나 가장 중요하게 생각하는 거는 개인 득표력이라고 얘기했던 것처럼 그걸 이제 사실 선거에서 객관화할 수 있습니다. 예를 들어 지금 거론되는 모든 분들이 서울시에서 지난 총선에서 참여했던 분들이 대부분이에요. 그렇다면 은 우리가 항상 야구에 비유하는 것처럼 대체 선수 대비 몇 승을 더할 수 있느냐. WAR이라고 하는 지표가 있거든요. 장경태라는 선수를 내가 100만 불 주고 샀을 때이 사람을 100만 불 투자한 만큼 몇 승을 우리가 한 시즌 더할 수 있느냐 이게 중요한 건데 그런 거로 봤을 때, 예를 들어 서울에서, 그한 50개 정도 된 지역구에서, WAR, 그러니까 당 지지율보다 개인 득표력이 높은 후보들은 이미 저희가 순위가 있어요, 전부 다. 그런데 음. 근 제가 한 가지 말씀드리그 중에 1위가 오세훈 후보입니다. 음. 이번 선거에서 오세훈 의원이 고민정 의원에게 이제 석패했다는것 때문에 많은 분들이 왜 떨어졌나 이렇게 하겠지만은 그 지역의 당 지지율이 워낙 낮은 상황이었어요. 그렇기 때문에 오세훈 개인의 힘으로서 상당한 득표를 만회했지만은 1% 정도, 2% 정도 부족했던 것이거든요. 근데 다른 지역, 강남 같은 경우에는 당세가 워낙 좋아가지고 WAR이 마이너스인 사람도 당선됐어요. 네. 그니까 제가 말씀드리고 싶은 거는 아까 말했던 김근식 교수를 굳이 추천할 정도의 그런 성적표는 아닙니다. 제가 말씀드리고 싶은 거는. 예. <웃음> 예. 그를 그러니까 그래서 제가 그래서 이게 저희 여의도 연구원에서는 그런 판단을 했을 리가 없고 제가 봤을 때는 뭐 김근식 교수에 대한 덕담 정도가 아니었을까 싶습니다. 그러니까 지금
4: 대선 네. 출마를 염두에 두고 있는 국민의힘의 이른바 이제 예비 대선 주자 후보들 중에서 결단하는 분이 전 나와야 될것 같아요. 어차피 임기가 중도 사태가 큰 의미 없는 1년짜리이기 때문에 대선을 이기기 위해서 서울에서 이겨야 되고 혹은 서울에서 박빙이어야 되고 그 경쟁력을 보여주기 위해서 이번 재보궐에 내가 출마할 거냐 말 거냐 그게 유승민, 오세훈, 나경원 이런 분들이 가지는 고민이라고 생각하고 그래서 만약에 국민의힘에서 그렇게 대선 주자급을 으로급 올리면 민주당도 조금 다른 고민을 해야 될 거라는 생각이 들고요 거기서 아마 누가 먼저
2: 공천을 하느냐에 따라서 미묘하게 돌아가지 않을까 싶습니다 예. 자 일단 뭐 너무 많아요. 사실 야당 후보가 박춘희, 김선동, 이혜윤, 조은희, 이종구, 윤희숙뭐 나경오, 세운까지 그리고 이제 강성현 또 이미 국민의힘 소속 또 누구신지 전잘 모르겠는데 또 후보 등록하셨더라고요. 을 그래서 오히려 이제 이 선거 과정은 뭐 판세 분석도 중요하지만 구도와 인물로 사실 이제 결정되는 게 많기 때문에 저는 김종인 미디어위원장이 김근식 교수를 어찌되건이 일정하게 선정한 부분에 대해서 아직 낙점 까지는 아니겠지만 선정한 것에 대해서는 상당히 그 경쟁력 있는 인물을 그 골랐다라고 봐요 그니까 러이 네. 당에 대한 지지도뿐만 아니라 기존에 있는 전통적인 이 국민의당 지지층이라고 할수 할까요 직전 지방선거에서 안철수 대표가 얻었던 지지율이 상당하고 나름대로 이 지지율이 있기 때문에 그런 것들을 함께 국민의힘과 국민의당이 가지고 있는 지지도를 함께 흡수하면서도 어찌 됐고 호남도 출신도 출신이기 때문에 여러 가지 그런 장점들을 좀 가지고 아마 좀 고르지 않았을까 이런 생각이 들고요. 아마 그냥 단순하게 정말 뭐 이준석 전 최고가 얘기했듯이 그냥 덕담 한마디 한거 가지고 우리 대한민국 언론이 그렇게 좀 나이브하진 않습니다. 그렇기 때문에 저희도 어찌될까 의미 있는 후보 선정을 해서 저희와 또 선의의 경쟁 했으면 좋겠습니다.
0: 예, 5034님은 여당이든 야당이든 생각이 올바른 사람이 시장 후보여야 합니다. 중산층부터 서민들은 금액 높은 주택은 하늘의 별 따기입니다. 오로지 지역신민을 생각하는 후보가 지지를 받을 겁니다. 굉장히 원론적으로 옳은 말씀을 해 주셨고요. K80129437님은 서울시장은 대선으로 가는 경로라는 게 현실이죠. 그런 점에서 부동산 안정, 코로나 방역, 경제 살리기 3대 과제를 잡을 수 있는 걸출한 인물이 당선되어야 합니다라고 또 의견 주셨어요. 이 말씀 나왔으니까 부산까지 포함 부산하고 서울이 또 이제 동일한 어떤 맥락으로 진행될 것 같지는 않아서 과연 이두 지역에서 어떤 부분을 포인트로 잡고 있어야 된다라고 보시는지 일 분씩 의견을 들어볼게요 어~ 이~ 유준석 최고부터
3: 저는 뭐~ 선거에 있어가지고 가장 중요한 거는 결국에는 뭐~ 지금까지 지역에서 부족했던 부분을 메꿀 수 있는 후보냐라는 것인데 저는 서울 같은 경우에도 지금 지난 1 0년 동안 박원순 시장의 시정을 하는 동안에 물론 뭐~ 시민단체를 키우고 이런 것도 좋지만은 반대로 개발이라든지 아니면 주민에게 필요한 서비스를 제공하는 것들에 있어서 굉장히 인색했거든요. 예를 들어서 뭐 월드컵 대교가 13년째 저러고 있는 것도 그렇고 동부간선도로도 거의 13년째 지금 확장공사 안 되는 것도 그렇고 이런 것들이 사실 굉장히 한쪽에 편식을 했기 때문인데 그런 부분을 좀 보완할 수 있는 정반대 성격이 사람이당선돼야 되는 것이 아닌가. 음. 부산도 마찬가지입니다. 사실 경제발전 이런 거에 대한 욕구가 강했었는데 그래서 힘 있는 여당 이론 때문에 결국에는 오거돈 시장이 당선이 되었었는데 반대로 전혀 이제 부산에서 뭐 하나도 그 경제 발전에 기여한 것이 없고 오히려 추문으로 굉장히 위험한 상황을 만들었기 때문에 저는 그 부분에 있어서 전문성을 가진 사람들이 좀 돼야 되는 것이 아닌가라는 생각을 하게 됩니다. 지금 음. 특히 부산 지역 같은 경우에는 어 안타깝게도 울산 시장도 문제가 됐고요. 지금 이제 그 선거 개입 때문에 이제 지금 재판을 받아야 될 수도 있고요. 그리고 경남지사 같은 경우에는 뭐 징역 2년 선고를 계속 받고 있고요. 그리고 부산시는 뭐 시장은 저렇게 됐고, 경제부 시장도 지금 뇌물권으로 지금 고생하고 있는데, 저는 이런 것들에 대해서 많은 국민들이 이제 좀 그런 어떤 부도덕한, 그니까 힘이 있다고 하면서 그걸 부도덕한데 쓰는 그런 여당 정치인들에 심판하지 않을까 생각합니다. 음,
0: 기본은 여당에 대한 심판일 것이다. 예. 그리고 경제살리기 등 뭔가 산적해 있는 특히나 서울 같은 경우에는 기존과는 다른 패러다임으로 나가는 것이 분명히 그렇죠. 될 그런 거다.
3: 적체를 좀 해소하는 그런 흐름으로 음, 나와야 된다 봅니다. 알겠습니다. 자정현중 교수님 어떠신가요?
1: 기본적으로 저는 사실은 이번에 언택트 선거 일 가능성이 높은, 예. 높은 전반적으로 관심이 예.
0: 굉장히 좀 낮으신 것 예. 같네요. <웃음>
1: 절로 이렇게. <웃음> 예. 그런데 인물적으로도 뭐 야당도 마찬가지고 특별하게 새롭게 이렇게 부각되는 인물도 예. 없고 그렇다고 해서 부동산 이제 문재인 정부의 부동산 실정 문제가 본격적으로 다루어질 수 있을 정도로 그 선거의 어떤 과정들이 좀 여유가 있느냐 뭐 그렇지 않다라고 보여지고요. 그런 차원에서 저는 그거보다 는 오히려 정치인들이 이번 선거를 뭐 향후의 어떤 권력 구도 뭐 이런 것들을 고민하면서 거기에 따라서 뭐 후보 이학집산들을할 가능성이 높다고 보여지는 네. 그런만큼 국민들의 어떤 뭐 지역을 위하는 마음 그일년 동안 사실 뭐 이번에 보궐 선거로 들어가는 시장이 얼마나 그 부분을 해결할 네. 수 있을지도 어 의문이기 때문에 그러니까 오히려 이제 시민 국민들과 정치권이 상당히 괴리되는. 일종의 정치권의 권력 어떤 음. 그 구도와 시민들의 바람은 실제로 그렇게 중요한 변수가 되지 않는 예. 그런 형태로 구도가 짜여질 가능성이 높아 보여서 음. 어, 그렇게 관심이 안생기네 음.
0: 그러니까 대선의 전초전이라고 하는 어떤 중앙정치적인 목적 때문에 실질적인 지방정치라든가 시민들의 욕망하고 일치하는 방식으로 가지는 않을 네. 것 같다. 음. 김준 변호사님. 부산은 그러진 않을 것 같아서.
4: 그런데 음. 지금 여론조사에서는 뭐 박형준 교수님이 1위를 차지하기도 하고 뭐이러고 예. 있잖아요. 네. 언택트 선거라서 사실은 공중전이 되게 세고 TV 토론이나 이런 거에서의 강점을 음. 보이는 후보가 이제 경쟁력을 보이지 않을까라는 생각이 들고 뭐 가덕도 신공항이 그렇게 큰 쟁점이 될것 같지는 않은데. 네. 다만 국민의힘 후보들 같은 고민이 그런 게 있겠죠. 그 민주당이. 서울시나 부산시 의회를 압도적인 의석수를 점유하고 있는 상황에서 음. 1년 동안 식물 시장이 될 가능성에 대해서 음. 어떻게 그렇죠. 답변할 것인가 이런 예. 부분에서 국민 시민들한테 좀잘 설득해야 의미 있는 득표를 할수 있지 않을까 싶고 민주당에서는 부산 쪽은 조금 후보 난이 좀 있는 상황이니까 중량감 있는 후보를 제대로 좀 발굴하고 경선을 좀 활성화했으면 좋을 텐데 김혜영 의원이 벌써 불출마 선언을 한 부분이 조금 예. 민주당은 뼈 아프죠.
0: 예. 중량에 있는 지금 김정춘 정현 의원 빼고 사실은 거의 안 나오는 상태인데 민주당에서 누구도 있을 거라는 거는 부산 부산시장 권한대관 변성환 시장, 예. 예, 예, 시장 예. 두명
4: 정도겠죠 지금 네.
1: 민주당 예. 후보 안 내는 게 방법 아니에요?
2: <웃음> 자, 너무 <웃음> 많 <민주당. 웃음> 일단은 정현 정 교수님께서 이번 재보궐 선거 관심이 없으신 거 보니까 안철수 전 대표께서 안나오시는건 확실한 거 같습니다. 네. 일단 한 번은 <웃음> <홍보는 이제> 몰라요. <웃음> 예. <그런가요>? 정치는 생물이라는 <웃음> 네. 거 너무 잘 알고 계시죠. 저는 뭐 서울과 부산의 구도 좀 많이 다르긴 한데요. 그동안 뭐 박원순 시장님이 뭐 말공 물체나 도시재생, 원주민에 대한 보호 이런 것들을 중점적으로 하셨고요. 뭐 경리단길, 연희동 기찻길 같은 여러 가지 성공적인 도시재생 사업들 그리고 걷고 싶은 거리 사업들이 많다고 봅니다. 아마 전오세 시장의 뉴타운 같은 것을 바라는 원주민을 내쫓기게 하는 그런 개발 방식에 대해 서동의하신분분 없을 거라 보고요. 오히려 이제 방금 김준호 변호사께서 얘기하셨듯이 이 다수당을 형성하는 그러니까 서울이든 부산이든 민주당이 지금 현재 다수의회를 점하고 있는 상황에서 1년짜리 식물 시장을 뽑는 것을 어떻게 이제 시민들에게 네. 설득할 것인지, 그리고 부산 같은 경우는 소위 동남권 신공항, 그동안 17년이나 잃어버린 시간을 보내왔던 잘못된 정책을 어찌든 바로잡는 과정인데, 이 과정에서 이 바로잡는 과정을 좀더 완성하고 좀더 도움이 될수 있는 시장을 뽑을 것인지, 아니면은 그냥 이 동남권 신공항을 좌초하는 부산 시장을 뽑을 것인지에 대한 아마 이 국면이 떠봅니다. 그렇기 때문에 예. 앞으로 이 시민들께서 1년의 이 소중한 기간을 보호할 수 있는 선거를 하시지 않을까, 투표를 하시지 않을까, 이렇게 예상하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 자, KBS 열린 토론 월요일 코너 정체제 구성은 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께 해주신 장경태 더불어민주당의원 이준석 전 국민의힘 최고위원, 정현정 국민의당 국민의 미래연구원장이고, 배재대 교수님, 그리고 김준우 전정의당 혁신이자 변호사님, 네분 모두 <웃음> 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 2016년 12월 9일에 국회가 대통령 탄핵소추안을 가결한 이후로 4년이 지났는데요. 그 이후로 우리는 사상 최초의 대통령 탄핵결정 조기대선 치렀고 2019년에는 패스트트랙, 2020년에는 무제한 토론 종결투표까지 경험했습니다. 국회 내에서 단순 다수결과 가중가수결의 의미가 뭔지 헌법은 어떻게 작동하는지 생생히 학습하고 체감하는 계기를 제공한 셈인데요. 이제 알만큼 알았고 확인할 만큼 확인했으니까 유연하고 역동적인 정치는 또 어떤 건지 경험하게 해주면 어떨까 싶습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 열린토론 (목소리) 정준이었습니다.